0: Juha Valvion koppipuhe. Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe. viikko huhtikuun seitsemäs päivä. Jälleen Ylepuheella hyppäämme Juha Valvion koppipuheiden ja urheilun pariin. Mun nimi on Juha Valvio, tervetuloa mukaan. Kolmatta viikkoa mennään lievissä karanteenioloissa ja siitä huolimatta uudet rutiinit vaativat meiltä edelleen poikkeuksellisen paljon voimavaroja. Onneksi ihminen on sopeutuvainen eläin ja uskon, että me pystymme tähän ja selviämme toistemme tuella ja positiivisuudella ja toki myös ripauksella kärsivällisyyttä. Tämä tiistain vieras pääsee ääneen aivan hetken kuluttua. Viime torstaina sain suoran satelliittiyhteyden Denverin yliopistoon, missä että valmentava Toni Roponen tällä hetkellä vaikuttaa perheensä kanssa. Meillä oli mielenkiintoinen Pitkä keskustelu, minkä kuulet hetken kuluttua, mutta ennen kuin sinne saakka päästään, niin voitaisiin päivittää hieman urheilumaaman uutisia, vaikka urheilu on maailmassa pysähtynyt, niin siitä huolimatta urheilun keskeltä tulee edelleen uutisia niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä. Aiemmin tietysti laajasti on jo uutisoitu, miten eri huippusarjojen urheilutähdet ovat tukeneet esimerkiksi areenoiden tai stadionien työntekijöitä eri tavoin, tai ylipäänsä lahjoittaneet merkittäviä summia koronataisteluun. Nyt on jatkettu jälleen samaa rataa muun muassa jalkapalloille, Neymar lahjoitti miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, eli noin vajaa 9500 tuhatta euroa koronaviruksesta kärsineille. Lisäksi sitten nyrkkeilyn raskassarjalainen Kubrat Pulev, joka hamuaa MM-tittelijä britti Anthony Joshualta, niin hän rahoittaa puolet ottelupalkkiostaan taistelua koronavirusta vastaan. Hän tulee tuossa Anthony Joshuan ottelussa tienaamaan arviolta noin 4,5 miljoonaa euroa, eli sieltä semmoinen reilu pari miltsiä sitten lääkäreille, sairaanhoitajille ja sairaaloille, ja saattaa muuten olla, riippuu mitä tuossa ottelussa sitten käy, niin onko sitten Anthony Joshua tai Kubrat Pulev kenties Robert Heleniuksen seuraava vastus niin sitähän jäämme sitten tietenkin odottamaan innolla. Lisäksi sitten NBA-joukkueet New York Knicks sekä Brooklyn Nets yhdessä NBAan sekä Kiinan pääkonsulin kanssa lahjoittivat miljoona kirurgista suojamaskia New Yorkin kaupungin tärkeimmille työntekijöille. Tästä uutisoitiin laajalti viikonloppuna. Ja lisäksi vielä Brooklyn Netsin taivanilainen multimiljarderiomistaja Joseph Tsai jonka omaisuuden arvioidaan olevan jossain 10 miljardin tienoilla, niin laittoi vähän kättä taskulle ja yhdessä vaimonsa kanssa laiheuttivat sinne New alueelle tuhat hengityskonetta. Ja New York on yksi pahimmista koronavirusalueista, tai New Yorkin osavaltio USAssa. Ja niin kuin tiedetään, niin, niin sielläkin kaikki huippupallosarjat ovat tauolla. Ajankohdasta jatkonsuhteen ei ole tietoa, mutta presidentti Trump laittaa Ässää hihasta ja uskoo, että urheiluliigat jatkuvat niin pian kuin mahdollista hänen mukaansa aiemmin tai myöhemmin. Ei ollut päivämäärää heittää, mutta <köhö> kuitenkin aiemmin tai myöhemmin hän kertoi viikonloppuna koronaviruskatsauksessaan. Ja hän haluaa, että fanit pääsevät urheiluareenoille niin pian kuin se on mahdollista, mutta kun tämä on aika demokraattinen tämä koronavirus, eikä sillä tavalla katso oikein, niin kun niin ei ole oikein mielipidekysymyksestäkään kysymys, eli aika väkevää menoa Trumpilta. Uh, mutta NBAn suhteen on selvitelty erilaisia vaihtoehtoja kauden jatkamiseksi tyhjille areenalle pelaamista, mutta myös on heitetty ilmoille tämmöinen lopputurnaus, että joku pelaa tämmöisen ison lopputurnauksen, mistä mestaruus sitten saataisiin jaettua, mikä on kyllä mielenkiintoinen ratkaisu. Ja ajatusaihii jo sekin. Ja vielä Trumpista sen verran, että hän uskoo vankasti, että kansallislaji-amerikkalainen jalkapallo alkaisi suunnitellusti syyskuussa. Vielä ei NFL ole siirtänyt seuraavan kauden avausta, mutta jännä nähdä, jännä nähdä. F1-tallit ovat kriisissä ja Bernie Ecclestone-formulan magnaatti on valmiina perumaan koko kauden. Kahdeksan kauden 22 kilpailusta on jo peruttu tai siirretty metriäkään ei ole vielä ajettu, ja, ja muun muassa McLarenin johtaja on BBCin haastattelussa kertonut, että tallit ovat todella kaulaansa myöten tällä hetkellä siinä itsessään, ja hän pelkää, että koko MM-sarja romahtaa, koska pandemian aiheuttaman talouskriisin takia niin monta tallia olisi katoamassa. Lisäksi jääkiekosta kotimaasta, niin tps katsojamäärin romahtaminen johti raskaisiin taloudellisiin tappioihin, YT-neuvottelut ja sinne sitten muiden Lukon, Jypin, Kalpan, Saipan ja Pelikanssin seuraksi, joten ikävä uutinen sekin. Edelleen mahdotonta ennustaa, mitä tämä pandemian kokonaisvaikutukset tulevat olemaan, mutta kuten sanottu, pitää vaan kestää olla kärsivällisiä, auttaa lähimmäistä ja tukea niin paljon kuin omat resurssit antavat myöden, nyt on aika kuitenkin mennä iloisempiin asioihin, hypätään jutuilla iltapäivän vieraamme kanssa. Toni Roponen suorana Denveristä, likisuorana, olkaa hyvä. Juha Valvion koppipuheet. Toni Roponen, tästä on nyt joku yhdeksän kuukautta, kun, kun hyppäsit, tai pakkasit perheen kanssa vaunun ja, ja lähitte sinne Coloradoon, Alppi-ilmastoon, jos näin voidaan sanoa, mutta, mutta tota, ennen kuin mennään niin työasioihin, niin puhutaan nyt tästä pallitsevasta tilanteesta vähän aikaa. M- millä tavoin tämä koronapandemia ja koronakriisi näkyy siellä Denverissä?
1: No tietysti se, että tämä on maailmanlaajan, että tietysti seurataan uutisia ympäriinsä, että kriisi, joka koskettaa ihan jokaista ihmistä, että siinä mielessä aika mielenkiintoinen, mutta Coloradohan on tämmöinen, niin Coloradossa on tapauksia ja kuoleman aika paljon, mutta että 15.3. 30 käytännössä kaikki kiinni. Eli täällähän niin nämä toimenpiteet ovat aika nopeita, että 14. päivää 3. tuli tieto, että ravintolat ja koulut menee kiinni, niin ne meni heti niin seuraavana päivänä.
0: Ei odoteltu.
1: Ei odoteltu. Laskettelukeskukset meni välittömästi kiinni. Ja tota, tietysti se, että mikä on niin helpottanut aika paljon meidän myöhän seurataan uutisia, mitä Suomessa tapahtuu. Paljo, paljon kiinnostavampaa on seurata iltalehestä tai iltasanomista, että mitä Suomessa tapahtuu. Ja sen takia niin kun tavallaan me ei kuulla eikä ei niin tietoisia olla kaikista, mitä tässä ympärillä tapahtuu. Mutta samalla lailla se näkyy, että hiljasta on joka puolella ja kaikki on huolissaan siitä, että miten, miten business missäkin jatkuu. Että ihan samat tietyllä tavalla huolet on varmaan ympäri maapalloa siitä, että mitä tämä tarkoittaa.
0: Niin varmaan tottakai kai sit se oma terveys ja läheisten terveys ja, 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 ja muutkin on kyllä sellaisia, mitkä, mitkä varmasti no ne on... riippumatta siitä, mitä kieltä puhuu, niin askarruttaa.
1: Se, sehän tässä, että minkä takia tämä on ollut mulle. Että esimerkiksi meidän yliopistomme me tultiin viimeisistä kilpailuista perjantaina tänne yliopistolle, niin yliopisto löytiin täysin kiinni. 14 000 opiskelijaa. Se oli kahdessa päivässä, että kukaan ei saanut enää mennä yliopiston tiloihin. Että Täällä on mun mielestä toim, toimittu kauhean niin kuin nopeasti näissä asioissa. Että tota, Suomessakinhan on nyt kovia toimenpiteitä ollut, mutta kyllä kun täältä silloin puolessa välissä maaliskuuta seurasi, niin sinne meni aika kauan ennen kuin ihmiset tajusivat, että ei niin kuin ehkä leville ja rukalle kannata mennä ihkuun aamu, aamu, asti pailaamaan vaan, että jos yhden kevään malttas elää vähän rauhallisemmin että täällä sen lyötiin nopeasti kiinni. Mut että tota... Amerikassa niinku niin New Yorkki 15-20 miljoonaa asukasta pienellä alueella, niin kyllähän siellä aika monen tilanne tällä hetkellä
0: Joo, ja New York taitaa olla, taitaa olla se pahin, mutta oli kyllä mielenkiintoista kotimaassa, kyllä, kun Euroopassa, ja just niin sanoit, niin, niin Pohjois-Amerikassakin hiitokeskukset meni niin kuin saman tien säppiin, ja, ja sitten tuolla Rukalla ja Levillä tampattiin menemään... Niin Huoli pois mentaliteetilla ja, ja ei oikein ehkä ymmärretty sitä kokonaiskuvaa, mutta totta kai ymmärrän sen niin bisnespuolen siitä, että, että siellä on ihmisten elinkeinot kyseessä ja, ja, ja merkittäviä tulomenetyksiä tulee kaikille, mutta ei tämä, kun sanottu, niin tämä ei oikein kysy niin mitään kansallisuutta tämä koronavirus.
1: No ei kysy ja se, että niin kuin periaatteessa se se, että kun Amerikkakin on varsin Varsinkin Amerikkahan on oikein bisnesorientoitunut maa ja kaikki elää tavallaan sen talouskasvun varassa. Ni, niin, ja, ja jos tällaisessa maassa laitetaan kaikki, kaikki bisnes kiinni ja puhutaan niin tuhansista miljardeista suunnilleen, että mitä joudutaan sitten pumppaamaan rahaa, niin on niin ihan käsittämätöntä, että tällaiseen tilanteeseen on voitu tulla. Mutta se, että... Niin Mielenkiintoista. Mä en ole asiantuntija, vaikka monessa asiassa yritän olla asiantuntija, mutta en ole asiantuntija siinä, että jos ajatellaan, että paljon on kuolematapauksia ja tulee varmasti kuolematapauksia, mutta kuinka paljon sitten tulee välillisesti kuolematapauksia siitä, että ihmiset joutuu aikamoiseen ahdinkoon.
0: Kyllä. Mutta se, mikä tuntuu olevan siellä päin, kun... Nyt eletään huhtikuun toista päivää, niin, niin te olette ilmeisesti pysynyt siellä terveenä ja ainakin näin videopuhelun välityksellä niin on, ulkona on oltu ja, ja tuommoinen terve puna kasvoilla ja pikkuisen tuommoista aurinkolasirajaakin näyttää olevaa. Eli, eli siinä mielessä niin kaikki, kaikki hyvin perusasioiden suhteen.
1: No on ja siis täällähän niin on kaikki laitettu kiinni, mutta toivot että ihmiset saa liikkua vuorilla ja saa pyöräillä ja rulla ja ja, ja liikkua. Ja tietysti se, että meidän, mehän sanoin, sanonutkin, että meidän perhe on elänyt karanteenissa 15 vuotta, että huippu, on niin huippuhiihtäjän peruselämää, että treenataan kaksi kertaa päivässä ja päivät katsotaan Netflixiä ja syö. <lacht> <lacht> että et, et en mä tiedä, eihän tämä niin sinällään huippu, huippuhihtejän elämästä ää, oikeastaan niin Tos ihan rehellisiä ollaan, niin hyvin samantyyppistähän se on, että aamupäivällä reenataan ja syö ja maataan ja levätään ja reenataan taas. Et ainut mikä on, niin, niin tota, kuntosalithan on täällä myöskin kiinni, että kaikki treenaaminen tapahtuu ulkona tällä hetkellä.
0: Mutta... miten mit, kun, tota, kun, kun tietenkin aktiivisesti varmaan niin muun valmennustaffin tai, tai muiden, muiden henkilökunnan jäsenen kanssa olet enemmän tai vähemmän yhteyksissä, niin mitä, mitä siellä Denverissä tähän tilanteeseen on sitten suhtauduttu? Jos nyt enemmän katsotte kuitenkin uutisia täällä kotimaassa, mutta mitä siellä on niin kun, miten opiskelijat ja, ja opettajat Denverin yliopistossa tähän, tähän on niin kun, on otettu vastaan?
1: No meillähän on sille, sille ihan selkeästi, että tähän on 14 eri lajia meidän yliopistossa, jos ajatellaan meidän lajeja ja hiihtohan on siinä mielessä parhaassa asemassa, että meidän kausihan just. Et just. Meillähän ei ole sinällään hirveätä stressiä, mutta Todella niin kuin aktiivisesti on lähdetty niin mietti erilaisia toimintatapoja, että miten joukkueita valmennetaan. Ja meillä esimerkiksi niin kuin lentopallon ne on suunnitellut todella tarkasti tiimiharjoittelut ja ne on joka päivä yhteyksissä eri niin videokonferenssipuheluteen välityksellä. Luodaan valmennusohjelmia, jossa ne pystyy treenaamaan. Ne tekevät jopa treenejä sillä tavalla, että kaikki tekee samaa voimaohjelmaa ja valmentajat näyttää videoheijastuksella sitä, että miten niitä toteutetaan. Ja pyritään erilaisia sosiaalisia media pyritään pitämään niin tiimispirittiä hirveän vahvana. Ja meillä on valmentajien kanssa kaksi kertaa viikossa, me sanoin, sanoikin, että on ihan mahtava juttu, että ensimmäisen kerran tutustunut näihin valmentajiin, kun meitä on yliopistossa yhteensä 64 valmentajaa Ja eihän meillä ennen tätä ollut niin paljon aikaa yhdessä toimia ja miettiä. Ja, ja semmoinen Ehkä semmoinen hyvin amerikkalaistyyppinen niin positiivinen suhtautumistapa koko ajan siihen, että, hei, että mitä voitaisiin nyt tehdä paremmin, semmoisia asioita, mitä aikaisemmin ei olla tehty, ja saataisiin urheilijoitakin ajattelemaan. Että mun, mun tiimi on kaikkein hel, helpoimmassa asemassa, kun hiihtäjät hän on tottunut yksi harjoittelemaan paljon. Hiihtäjät menee vuorille ja rulla rullahihtää ja pyöräilee, mutta mielenkiintoista on ollut nähdä nimenomaan että mitä tapahtuu lentopallossa ja koripallossa, ja miten ne yrittää aktivoida niitä urheilijoita. Koska kukaan ei tiedä, että kestääkö tämä kaksi kuukautta vai kolme kuukautta.
0: Vai puoli vuotta vai mitä, koska niin. kukaan, ei, kukaan ei tiedä. Mutta selkeästi kun, kun, kun pohjois-amerikkalaisen kulttuuriin kuuluu tämmöinen niin kun, niin kun tietynlainen niin kun, tällainen yhteis, yhteishenki, se on se pride-henki, millä ei tarkoiteta niin ylpeyttä, mutta sitä oman, omaa koulua tai omaa, omaa kotikuntaa aina liputetaan niin parhaan mukaan. Ja, ja varmaan niin osaltaan on tuonut ehkä jopa lähemmäksi ihmisiä, Ne niin kuin niin, että ennen valmentajien kanssa hirveästi töitä tehnyt, mutta nyt sitten enemmän kuin koskaan. On, ja sitten tässä on sillä
1: tavalla niin mielenkiintoinen tämä vielä asetelma, että mun esimies, ää, niin ei häntä, hän sanoi, että tärkein homma on mun, pitää joukkue hyvässä fiiliksessä ja ja rakentaa semmoisia juttuja, että ne kokee, että että on on vielä se tiimitunne. Eli sen takia meillä on yhteisiä Zoom-palavereita, joissa urheilijatkin voi keskenään vähän jutella ja ja, ja pyritään pysymään tiiminä. Mun esimies ei ole siitä huolissaan, että valmentaudutaanko me tällä hetkellä oikein, vaan siitä, että miten, miten urheilijoiden fiilis on tällä hetkellä ja miten ne pystyy keskittymään sekä opiskeluun että harjoitteluun ja, 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 ja ei tavallaan niin huolehtimaan ja murehtimaan siitä. Hyvin Mutta
0: amerikki- se, niin, mut selkeästi, niin kun, et, et vaikka oma, oma kausi on hiido osalta niin paketissa, niin, niin, niin sen sijaan, että, että laitetaan hommat sivuun, niin, niin ennen kaikkea kaikki tekee yhteistyötä sen suhteen, että miten asioita voisi kehittää niin tämmöisen tilanteen tulleen ja sitten mitä se sitten poikki tulevaisuudessa.
1: No, juuri, juuri näin, että tavallaan erilaisia lähestymistapoja ja keskitytään ehkä tällä hetkellä myöskin semmoisiin asioihin, mihin esimerkiksi minä nyt mun urheilijoille valmentajakoulutusta huhtikuussa. Zoomin välityksellä puhun kesäharjoittelusta ja voimaharjoittelusta ja hyödynnetään tavallaan niitä asioita, mitä ei, olla, ei ehkä niin kuin, perusharjoittelussa tulisi niin mieleenkään niin paljon. Et mä pidän luentoja mun urheilijoille siitä. Kaikki voi kotioloissa kuunnella sitä. Ja joku, voi, joku voi vaikka pistää korvatulpat, ettei tarvi kuunnella. Tässä niinku, mä, mä, mä pyrin niinku tavallaan niinku hyödyntämään sen mahdollisuuden nyt, että käydään niitä asioita läpi, että kun hiihtäjät aloittaa toukokuun alussa yleensä sen kunnon harjoittelun, Eli nyt tavallaan niinku tehdään koulutusmateriaaleja ja mä, mä kakkosvalmentajan kanssa me tehdään erilaisia videomateriaaleja. Joita ei ikinä tulisi muuten tehtyä. Eli tavallaan niin kun varmasti niin kun monissa asioissa, jos puhutaan niin mun työ, niin, niin, tota, jos vaan niin totta kai koulu menetti 20 miljoonaa, ihan pommi varmasti tulee menettämään tässä kahden, kolmen kuukauden aikana, ja tulee näkymään jollakin tasolla budjetissa ja näin. Mutta, mutta että, turha niistä on murehtia ennen kuin niistä tietää, että miten se vaikuttaa mihinkin.
0: No, no, mutta... Tämä on niinku tämän, hetken, tämän hetken tilanne, jos, jos ajatellaan, unohdetaan, pannaan koronat sivuun niinku, niinku hetkeksi ja, ja tota, silloin heinäkuussa, kun tämä tuli julkitason julki, pesti, pesti tota Denverin yliopistossa, niin, niin kun sanoit, että tämä on ollut sulle sellainen unelma, niin, niin päätös lähdö, lähdöstä syntyi Vartissa Onko Toni Roponen tehtävä vastannut odotuksia? No,
1: monessa mielessä on vastannut odotuksia, että me perheenä nautitaan Coloradosta ja Colorado-elämänmenosta ja ilmastosta ja kaikesta, mitä täällä on. Että just ollaan ritunkassa kanssa puhuttu, että niinku, tavallaan eletään just sellaista niinku elämää, mitä, mitä niinku toivottiinkin. Että mun työ on itsessään erittäin mielenkiintoinen ja mä koen, että täällä pystyy valmentamisella tekemään jopa enemmän kuin esimerkiksi maajoukkoissa, koska nämä on vielä niin kuin siinä vaiheessa, että nämä on menossa niin kuin ylöspäin. Ja tämä itse yliopisto, mä oon katsonut amerikkalaisia elokuvia siellä nähnyt, että koripalovalmentaja istuu työhuoneessa, niin oli se mukava yllätys mennä. Ja oli itellä iso työhuone, jossa oli valokuvia, plakatteja, täynnä, että semmoinen amerikkalaismeininki on niin Ihan samanlainen niin kuin niissä yliopistossa on, että hirveän hyvä henki koulussa, valmentajilla on omat työhuoneet ja saa keskittyä oikeasti siihen valmentamiseen. Ja, ja sitten tavallaan niin semmoinen positiivinen hyvä vire on koko ajan yllä. Eli, eli tietyllä tavalla niin nautin kyllä työstäni, mutta sitten tietysti yhtä tärkeää on se, että mun tytär haluaa olla täällä ja ty- haluaa mennä high schooliin ja ja, ja, ja nauttii tästä olemisesta täällä ja myöskin rituu ilmastohan täällä on käsittämättömän hyvä, että niinku aurinko, aurinkopäiviä on yli 300 vuodessa ja, ja, ja se, että niinku tykätään seurata urheilua, käytyy paljon katsoa NHL-matseja ja jonkun verran minä kävin katsoa NBA-matseja ja oikeastaan se ainut, mikä tässä meitä niin kuin vähän harmitti, niin kevään playoffsit jäi väliin, mutta se on nyt pikkumurhe, että niitä onneksi tulee sitten seuraavana vuonna. Mutta ei ole oikeastaan tullut mitään semmoista, mikä olisi negatiivisesti yllättänyt.
0: Tosiaan NHLstä niin, niin mä ymmärsin, että Jonas Donsko, joka pelaa Colorado avalanche niin on, on teille entuudestaankin tuttu, niin varmaan, varmaan tota niin siitäkin syystä on, on enemmän tai vähemmän aikaa, aikaa käyty hallissa, mitäs, mitäs suomalaiset, miltäs, miltä se näyttää siellä Koloradon hallissa? Tai no, näytti? Se,
1: niin, no totta kai siis, totta kai tälle, että kun vähän tuntee yhtä pelaajan niin kuin Donsko, me ei Rantaista niin tunneta entusiastaan, vaikka Rantanen on täällä yksi isoimmista tähdistä, mutta Donsko on Oulusta ja ollaan tavattu aikaisemmin ja, ja tota, totta kai se vaikuttaa vähän siihen kiinnostavuuteen enemmän kun on jotakin, jota aktiivisemmin seuraa ja ollaan ollut tässä yhteydessä ja vähän spekuloitu peleistä ja muuta. Niin tota, mutta huikea tunnelmahan on... Oletko sä, sä, sä käynyt NHL-pelejä katsoa?
0: No, tämän. en ole Coloradossa, mutta muualla kyllä.
1: Muualla. Niin tiedät, että se tunnelma on kuitenkin niin kuin käsin kosketeltavaa. Ja mm. tietysti Playoffseissa se on vielä entisestään. Mutta että ollaan me yllätetty siitäkin, että miten hyvä tunnelma on kaikissa niin kuin ihan niin runkosarjanotteluissakin ollut. Ja... Ja tota, kyllä me ollaan niin nautit, nautittu. Ja sitten itse on, niin kun mä seuraan jääkekko, niin oppinut myöskin ehkä niin huomaamaan sen, että miten älyttömän paljon nopeampaa. Kaikki puhuu aina sitä, että se on nopeampaa ja sekavampaa se peli, mutta sitten kun sä katot paljon NHL, niin sä opit näkemään, että kuinka älyttömän taitavia ja hyviä pelaajia ne myöskin on.
0: Kiinnostaa Toni toi, toi hiidon asema usa tai tai yliopistoympyröissä ylipäänsä, koska niin tiedetään... Ollaan tätäkin tässä vähän alleviivattua, että kun Amerikassa kaikki on, kaikki on suurempaa, niin kuin myös ne urheilukuviotkin. Ja, ja, ja Colorado ja Denver varsinkin on suuri urheilukaupunki. Siellä on NFL-joukkue, Denver Broncos, siellä on ä, Denver Nuggets, NBA, baseballissa, Colorado Rockies ja, ja sitten tietenkin Colorado Avalanche, mitkä on varmaan ne neljä, neljä suurinta suurinta lajia, ja, ja kun Pohjois-Amerikassa ollaan, niin varmaan se jenkkifutisen baseball vielä aika paljon huomioita, totta kai koriskin, mutta mikä on hiihdon asema?
1: No, jokainen, joka urheilua, niin kuin säkin seuraat tosi paljon, niin sehän on ihan selvää, että hiihtohan on pieni laji Amerikassa. Sanotaan näitä hiihtäjiä ylipäätänsä, ja hiihdon, jos puhutaan hiihdosta, niin hiihtohan on itsessäänkin pieni Siis hiihtohan on pienlaji, jos luetaan niin maailmanlaajuisesti puhumaan erilaista lajeista. Se on vaan niin Suomen näkövinkkelistä. Se on tietysti aika iso laji, koska se on Suomessa iso laji ja Pohjoismaissa. Mutta se, mikä on ollut niin positiivista huomata, että kun mä työskentelen yliopistossa, niin yliopistolle taas menestyminen on äärimmäisen tärkeä. Ja se laji, missä voidaan menestyä, on hiihto ja jääkiel. Jolloin yliopiston sisällä meidän niin arvostus on... On hyvää ja, ja sehän on mulle kaikkein tärkein juttu, että mun esimiehet ja tavallaan niin kun koulu tukee todella hyvin sitä meidän toimintaa ja tekemistä. Että se on ihan selvää, että jääkiekko on ö, varsinkin Coloradossa erittäin kovaa. bronkos tietenkin, totta kai jos ruvetaan niin kun kysymään kadulla ihmisiltä, niin tulee ensimmäisenä. Että amerikkalainen jalkapallo Amerikassa on niin suurta, suuri, että tota, varmasti se on se ykköslaji, mutta Meillä yliopistossa jääkiekko on ehdoton ykkönen, ja, ja sitten tota, avalans oma, omalta osaltaan on erittäin, niin kun, varsinkin kun ne on erittäin hyvässä asemassa ja odotetaan, että he voivat oikeasti myöskin pärjätä tällä hetkellä. Mutta kyllähän niin hiihto on pienlaji Amerikassa. Täytyy muistaa, että kun kaikki talvilajit on pienessä asemassa, kuitenkin Amerikassa. Hmm. Tota, mutta että mä on erittäin tyytyväinen siihen, että niin kuin millä tavalla yliopistot kuitenkin satsaa. Niin ja se, sitä kuvastaa se, että jos on 30 yliopistoa, jotka satsaa hiihtoa. Sehän niin Suomen näkövinkkelistä niin sehän on aika paljon. On 60-80 päätoimista hiihtovalmentajaa, jotka, jotka, jotka toimii ammattivalmentajana. Se on aika iso määrä, jos katsoo Suomen näkö. Mutta samaan aikaan pitää muistaa, että on 400 yliopistoa, jossa koripallo Eli se on se mittaisuus. Eli 400 yliopistoa jokaisessa yliopistossa on 5-10 päätoimista valmentajaa. Tarkoittaa sitä, että on noin 3000 päätoimista koripallovalmentajaa. Pelkästään yliopistossa. Denverissä on 35 high schoolia, jossa jokaisessa high schoolissa on kolme koripalloa Pelkästään Denverissä.
0: Siinä vähän mittakaavaa siihen, että, niin. että missä lajien, lajien suhteen mennään, mutta, mutta kun pysytään hiihdossa ja, ja täytyy muistaa, että yliopistossa ei välttämättä ja aika harvoin on, on pelkästään pohjois-amerikkalaita urheilijoita. että et, et teilläkin hiihtojoukkueessa käsittääkseni kun on 12 hiihtäjää, niin, niin kuusi on USAsta ja Kuusi Euroopasta, muun muassa Norjastakin. Norjastakin taitaa yksi siellä ladulla mennä. Niin kerro vähän teidän ja, ja, ja miten tämä kausi nyt sitten meni ennen kuin korona tuli ja laittoi hommat seis.
1: No joo, no meillähän on siis Evelina Piippo Suomesta, joka oli siis maajoukkuessa ja hän tuli tammikuussa ja hän voitti, voitti mestaruuden naisissa ja eli se oli totta kai niin kuin Hyvä rekry, jos voi sanoa näin, että maanjoukkuetasoinen hiihtäjä tulee tänne. Sitten mulla on Itävallasta yksi mieshiihtäjä, Norjasta on kaksi mieshiihtäjää, yksi naishiihtäjä. Ja kaikki urheilijat, jotka tulee Euroopassa, niin on vähintään sen tasoisia, että ne on ollut nuorten MM-kilpailussa tai alle 23-vuotisten MM-kilpailussa. Eli sanotaan, että 10-15 vuotta sitten oli vielä helpompi tulla yliopistoon, että jos... Kun olet Suomesta tai Norjasta, niin kun olet niin tavallaan hyvä maastohihtiä, niin voit päästä. Mutta nykyään sinun pitää olla kuitenkin nuorten maajoukkuessa ollut tai menestynyt nuorten arvokisoissa. Eli tavallaan se taso on kuitenkin pikkuhiljaa noussut koko ajan. Ja esimerkiksi kun nuorten maailmanmestaruuden usalaiset voitti viestissä miehissä nyt Saksassa, niin kaikki ne viestijoukkujen jäsenet on yliopistossa. Ja on tässä meidän yliopistosarjassa mukana. Eli todella hyvää on Mutta sitten mulla on yksi urheilija Ruotsista. Eli todella kirjavaa on tavallaan se eh, meidän porukka, että viidestä, viittä eri kansallisuutta on minun joukkueesta. Ja englantia pyritään puhumaan, mutta itse tuppaa välillä myöskin Suomea ja tota, äänkyttää sinne välissä, kun Evelina on nyt joukkueessa. Mutta pyritään siihen, että Meillä on niin monta norjalaista, että ei menisi siihen, että norjalaiset keskenään puhuu norjaa.
0: No, jos, jos ajatellaan, että, että yliopistoilla yleensä lajista riippumatta, jos siellä jonkun lajin edustusta on, niin, niin resurssitkin on, on yleensä vähintäänkin niin hyvällä, hyvällä mallilla. Totta kai Koloraadossa varsinkin talvilajien suhteen maantieteellinen sijaintikin on jo Varmasti, varmasti aikamoinen etu, mutta, mutta jos peilaat vaikka ihan nyt Suomen ammattiolosuhteisiin, niin, niin, tai jos voi peilata, en tiedä voiko verrata, mutta minkälaisia mikä, harjoitusresursseja sulla on päävalmentajana käytettävissä? No nyt ennen koronaa, Mä
1: puhutaan nyt ajasta ennen koronaa, ajasta ennen koronaa. Ni, niin, niin se, että niin kun, ei ollut mitään semmoista, mitä ei voinut toteuttaa, Hiihtojoukkueen kanssa, mitä mä olisin halunnut. Se kertoo aika paljon siitä, että meillähän yliopistossa tietysti itse tällaiset fysiikkaharjoitusolosuhteet, mulla on käytettävissä 2-3 fysiikkavalmentajaa tarvittaessa ja meillä on Medisin osasto, jos ei ole mitään tarvista, niin pystyy samana päivänä pääsemään lihashuoltoon tai mihin tahansa. Ravintopalvelut on kaikki lähellä ja on huippukuntosalit ja muut. Ja sitten jos meillä oli, oli kolmen viikon leiri, mentiin Sanvaliin, niin ö, kaikki on niin mahdollista ja oltiin ensi syksyksi suunnitellut, että tullaan kolmeksi-neljäksi viikoksi leville, leirille mun joukkueen kanssa, koska meillä on ensi vuonna enemmän kilpailuja ja merenpinnan tasolla. Että hiihtäjän näkövinkkelistä ei ole mitään semmoista, mitä mä haluaisin tehdä enemmän. Koska mehän ollaan myöskin koko ajan korkealla. Tähän on high mile, eli tonni kuudessa saassa koko Denveri. Eli meillähän on niin hyvää korkeapaikan harjoittelua koko ajan, että meidän ei tarvi lähteä erikseen leirille, korkeapaikan leirille, vaan mm. ennemminkin matalan paikan leirille mennään välillä merenpinnan tasolle. Että, että se, se mulle oikeastaan oli iso yllätys täällä, että kun meidän Alppivalmentaja, meillä on, on Alppijoukkueessa, meillä on niin kuusi sellaista urheilijaa, jotka kiertää maailmankappia, niin ne on niin koko ajan kritisoinut sitä, että pitäisi olla paremmat resurssit. Niin tota, me en ole itse vielä ymmärtänyt, että mitä, mitä se parempi resurssi voisi meille olla, koska, ei ole mistään mitään, koska niitä on kuitenkin oltava täällä, koska ne käyvät osittain koulua. Että, että me ei olla kuitenkaan niin ammattiporukka, joka koko ajan olisi jossakin. meihän on pakko myöskin olla DNVs.
0: Kyllä, kyllä. Mutta kun mainitsit, on tosiaan pitää muistuttaa siitä, että, että 1600 metriä merenpinnan yläpuolella olette jatkuvasti. Niin, niin totta kai, kun, kun käydään korkean paikan leirillä, niin sillähän pyritään ainakin jossain määrin vaikuttamaan siihen hapenottokykyyn. Mutta mut millä tavalla se vaikuttaa esimerkiksi tuommoiseen hapenottokykyyn, kun ollaan koko ajan korkealla?
1: No kyllä minä, niin siis minun vaimohan riitta edelleenkin harjoitteli ammattimaisesti ja voitti USA-mestaruuden ja olisi keväälläkin on ollut erittäin hyvässä. Mun mielestä hän on vielä pystynyt kehittymään tietyssä osa-alueessa ja mitä kovempi urheilija on, niin sen paremmihan tästä korkeampaa harjoittelusta niin kuin voi hyötyä. Mä sanoisin semmoisen esimerkin, että kun suomalainen hiihtäjä menee Davosiin kilpailulle tuonne 600, niin sehän on aina vähän semmoinen, että puhutaan korkeasta, että, että miten sopeutuu ja näin. Niin me kun ollaan nyt oltu täällä tonni 600 koko ajan, niin me ei edes huomata tätä korkeutta. Eli se on niin kuin valtava etu, jos ajatellaan esimerkiksi Evelina piippua seuraavia olympialaisia ajatellen, että kun mennään Pekingin olympialaisiin, jossa hiihdetään tonni kahdeksassa saassa, niin hän voi olla yksi niistä urheilijoista, joka ei edes ajattele sitä, että hiihdetään korkealla, koska se on luonnollista.
0: Niin sitähän puhutaan, että riippuu sit riippumatta sitä, että onko, ollaanko hiihtämässä vai, vai ollaanko jalkapallokentällä tai jääkeikkokaukalossa, mutta kun vierasjoukkue Denveriin tulee, niin aina, aina on pikkasen Pikkasen koneet piiputtaa enemmän, kun siellä tosiaan ollaan vähän korkeammalla. Ja sitten kun tuommoiseen futismatsia ja latkamatsia tullaan niin kolmeksi tunniksi, niin se on, vaikutus korostuu entisestään. On,
1: on. Ja kyllähän tässä lätkässä, niin itse kun olen sitä miettinyt, niin varmasti kaikki, varmaan nykyään tiedetään jo paremmin, että jokainen joukku, joka tänne tulee, niin ensimmäisessä erässä olisi pakko pelata semmoisia tosi lyhyitä vaihtoja. Että jos pelaa yhtään liian pitkää vaihtoa ensimmäisessä erässä, niin siellä on varmasti moni pelaaja nakit ja muusi. Tuossa olen niinku huomannut esimerkiksi sen, että, että Nathan McKinnon, joka asuu täällä, niin se selvästi pelaa ensimmäisessä erässä paljon vähemmän, ja viimeisessä erässä se pelaa melkein koko ajan. Ja se on osittain varmaan sen takia, että muiden joukkueiden parhaat pelaajat hyytyy jo viimeisessä erässä, ja sitten annetaan enemmän peliä, peliaikaa, kun se aika paljon tekee niitä ratkaisuja vielä sitten viimeisessä erässä. just ehkä osittain ton takia.
0: Toi on varmasti semmoinen, mitä, mitä moni kotimaassakin nhl seuraavaa, ei ole varmaan kiinnittänyt huomiota. Et, et kun kun ajatellaan, ajatellaan näitä, tai sanotaanko tämmöinen niin kuin ravintotietois ja mikä, mikä on koko ajan, kasvaa kasvaa ja tietoa saa koko ajan lisää, niin, niin, niin tämmöisenkin on siellä päässä kiinnitetty huomiota.
1: No kyllä joo, ja siis se, että niin kun, oikeastaan... Niin kun... Siis aina puhutaan niin kuin, enemmän niin puhutaan peliajoista ja muista, ja jos ajatellaan niin kuin Mac Kinnonia, joka on varmaan paras pelaaja, niin varmaan viimeisessä erässä pelaa ylivoimaisesti isoimpia minuuttia. Pelaa melkein kahdessa ketjussa koko ajan, mutta varmaan tämän Colorado takia ainakin niin Kotimaatsissa ne pelaa tosi lyhyillä vaihoilla niin kuin ensimmäisessä erässä. Ja en ole seurannut, en, en tietenkään ole mikään, niin kuin, että seuraisin niin tarkasti, mutta on vain sen verran lukenut, että monet joukkueet jos valittaa sitä, että ei enää putki kulee viimeisessä erässä, että paljon tulee ratkaisuja, menee Koloradon puolelle nimenomaan viimeisessä erässä. Mutta sehän on tässä, mitä mä sanon, että tämä on iso mahdollisuus asua tonne 600, mutta se on myöskin iso uhka, jos ei osaa valmentautua oikein, myöskin hiihdossa. Ja kyllä mullekin oli urheilijoiden kanssa alussa, niin kun piti rautalangasta paljon vääntää, edelleenkin osalle pitää vääntää, että kun ollaan paljon korkealla, niin pitää harjoitella todella rauhallisesti ja hiljaa, jotta pystyy harjoitella kovaa. Että täällä jos vaan mennään harjoittelemaan, niin äkkiä ollaan niin nakit ja muusin.
0: Eli pätee myös korkealla, että se, se ei ole matka, mikä tappaa, vaan se vauhti.
1: Jo, joo, ja entis korostuu vielä korkealla, juuri näin
0: sanoit tuossa, itse asiassa ennen, ennen jo, tota, kun, kun lähitkin sinne niin täällä kotimaassa, kun muutamia haastatteluja tulevasta pestistä annoit, niin, niin et, et missään nimessä halunnut niin kun maajoukkuen valmentajaksi Kanadaan tai USAhan, vaan nimenomaan se yliopistoelämä oli se, mikä, mikä sua toni, toni kiinnosti. Mutta kun, kun äsken mainitsit siitä, että yliopiston urheilija on vasta niin kun matkalla, matkalla sinne terävimpään kärkeen, niin, niin jos ajatellaan nyt vaikkapa maailmankap ja, ja, ja yliopiston urheilijaa, niin kuinka paljon tasoeroa näkisit tällä välillä?
1: No, no mulla on esimerkiksi mun paras miesurheilija, niin jos mä ajattelen sitä, että hän on nyt 22-vuotiaa, niin mun mielestä hän on parempi nyt, kun Matti Heikkinen oli 22-vuotiaa.
0: Eli ja siitä Matti, sitten?
1: Niin, että siitä voi niinku miettiä, että hänen tavoitteena on päästä Pekingin olympialaisiin ja ensi vuonna hiihtää jo varmaan Davosissa. Mutta niin on erilaisia polkuja. Et jos mä niin itse ajattelen, niin kun, jos ajatellaan, että suurin osa suomalaisista maastohiihtäjistä hän pärjää maailmankapissa vasta kuitenkin 25-30 vuotta. Niin onhan tämä aika monen mahdollisuus jollekin urheilijalle tulla suorittamaan bisnestutkinto, valmistua 22 vuotiaana ja sen jälkeen keskittyä maastohiihtämiseen.
0: Kuinka, kerro vähän toki, kun, kun toki tietenkin samalla, kun urheilua arvostetaan kovasti yliopistoympäristössä ja myös totta kai aina sieltä high schoolista lähtien, niin, niin koulukäyntihän lienee myös aika, aika tärkeässä asemassa, että, että urheilijoilta vaaditaan myös niin sanottua akateemista menestystä, että, että pystyy myös urheilemaan. Eikö näin ole?
1: On ja siis se, että mun mielestä koko amerikkalainen yhteiskuntahan niin on, tähän on hyvin kilpailuyhteiskunta kaikessa. Työpaikoista kilpaillaan, koulussa kilpaillaan, yliopistopaikoista kilpaillaan ja, ja, se, ja sen takia sit taas niin vaatimustaso myöskin koulussa on tietyllä tavalla, että et, sehän tasapäistää tietyllä tavalla yliopisto-opiskelua, koska kaikkien pitää suorittaa koulua, jolloin myöskin niin arvostetaan totta kai sitä menestymistä siinä urheilussa, mutta kun kaikkien pitää opiskella, niin se, on, se kilpailu on tietyllä tavalla myöskin tasavertaisempi. Eli jos täällä ei olisi tiettyä vaatimustasoa sillä koulussa, niin tänne tulisi osaavaa hengailemaan ja pelkästään urheilemaan. Ja tietyllä tavalla niin kun, nykyään on sen takia niin koripallokihan on tullut se, että high schoolista ei voi päästä suoraan enää NBA. Ennen vanha Kobe Bryanttihan meni suoraan aikoinaan Los Angelesiin high schoolista.
0: Hmm. Ny- olla ollut jopa juniori, juniori high schoolissa, että ei ole lähelläkään... Niin kun...
1: Ei, kyllä. Ja nykyään on pakko high schoolin jälkeen olla buos muualla. Ja yleensähän se on yliopisto.
0: Kyllä, kyllä. Ja,
1: ja, ja, ja tota, et, tätä ei välttämättä tarvitse sanoa, mutta halutaan ainakin, että jokainen oppii kirjoittamaan ja lukemaan <lopuhu> <lopuhu> no,
0: <lopuhu> nähtävästi. No, mut, mut, kyllähän se on selvää, että, että kun tulee niin kuin sanoit, niin mahdollisuus saada akateeminen loppututkinto ja, ja siitä vielä kohti huippuurheilijan urheilijan uraa, niin petaa sitten. Lähtökohtia siinä mahdollisesti uran jälkeen jo vähän paremmaksi kenties kuin sellainen, joka olisi suoraan hypännyt nuoresta iästä jo ikään kuin huipulla.
1: Kyllä. Ja nyt meillähän tulee Denverin yliopisto jääkiekko suomalainen. Tota, Hän niin on, on detroitin varaus, mutta että tulee nimenomaan yliopistoon sen takia, että voisi sm liikaa pelaamaan, mutta haluaa oppia kielen ja oppia pienessä kaukalossa pelaamaan. Ja, 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 ja siis tietyllä tavalla niin kuin Jääkiekossa ja koripallossahan parhaat on yleensä yliopistossa vain vuoden. Niin kuin Lauri Markkanenkin oli.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta hiihdossa on se ero, että täytyy muistaa se, että hiihdossa aika harva kuitenkaan maailmallakaan tekee tienestiä. Se täytyy Vain maailman parhaat tekee hirveätä hyvää tulosta.
0: Kyllä, mun mielestä Denverista... Huonnahti jo yksi suomalainen jääkiekosta, toi Henrik Boriström, joka, joka Floridan organisaatiossa on, niin, niin on käynyt Denverin opinan, ei ihan väärässä ole, mutta, mutta joku no, saattaa
1: Toissa vuonna oli täällä.
0: Joo, kyllä, kyllä. Mutta hei, tota, sanoit Toni, tuossa alussa, kun auteltiin tätä meidän sessiota, meillä on vielä tässä aikaa ihan hyvin, kun, kun puhuttiin siitä koronasta, että, että ei tule oikein välttämättä niin paljon seurattua niinkään sitä, mitä tapahtuu siellä Jenkeissä, vaan ehkä enemmän enemmän sitä, mitä tapahtuu kotimaassa, niin, niin kuinka paljon edit seurata suomalaisten otteita sitten tuolla hiihtolaadulla tämän kuluvan kauden aikana oman toimen ohella?
1: No, mehän olin vielä iltalehellä
0: asiantuntijana vähän niin
1: kuin, että seurasin kyllä maailmankappia todella tiiviisti. Ja, ja sitten se, että niin kuin Heikkisen Mattihan lopetti ja se Matti siirtyi Eurosportille mun paikalle. Että kyllähän mä niin kuin Matin kanssa ja t- monien muitakin kanssa on tekemisissä. Mulla on oikeastaan semmoinen rutiini, että joka aamu kun mä lähden koiran kanssa kuudelta, kuudesta seitsemään kävelen koiran kanssa, niin mä soitan suomeen kaverille ja käyn aika paljon sitten suomalaista hiihtoa ja urheilua läpi. Se on aamu kuudesta seitsemään semmoinen hyvä keskittyä suomalaisen hiihton tilanteeseen.
0: Eli selkeästi niin kun koira ei pääse, enkä tarkoita nyt siinä Ibraa, joka täytti muuten vuosia just hiljattain ja onnittelut ja rapsotuksia sinne, mutta mutta tuota, koira ei pääse karvoistaan, eli, eli vaikka työpaikka vaihtaa maan osaa, niin, niin silti täytyy kuitenkin, kuitenkin niin kun pysyä kartalla siinä, mitä tapahtuu muualla.
1: Joo, että sanotaan, että mulla, mulla on muutenkin, siis niin mä haluan pitää niin mun omaa networkkiä, mulla, mulla, on, mulla on Tennis Euroopan johtaja, joka oli pitkään suomalainen oli mäenpäin, joka on ollut Davis Cupissa, mä hänen kanssaan pidetään paljon brainstormauskeskusteluja ja mietitään erilaisia... Aina pitää muistaa se, että tulevaisuutta on myöskin tulevaisuudessa ja pitää sen takia pitää niin kun omat niin kun lonkerot vähän joka suuntaan. Nykyaikana se on niin helppoa WhatsAppilla soitella, soitella ihmisille ja pitää itsensä ajan tasalla. Aikoina kun mä olin Kanadassa valmentajana 98-2000, niin silloin kun lähetti, lähetti sähköposti, niin meni seuraavalla viikolla katsoa, että onko joku vastannut. Että, että nyt on huomattavasti ilman muuta pienyhteyksiä, pien mutta se ei tarkoita sitä, että niin en olisi tyytyväinen olemiseen täällä, vaan, vaan enemmänkin sitä, että on, on niin henkilökohtainen kiinnostusvalta. Täytyy silti,
0: kun, kun kokenut valmentaja olet ja, ja jossain määrin sinulla saattaa olla sanavaltaakin ja, ja ennen kaikkea vaikutusvaltaa, niin mitä ajattelet tällä hetkellä suomalaisen hihdon. Kiinnon tilasta paljon on oltu otsikoissa ja menestystä ei ehkä kuitenkaan sitten lopulta ole tullut viime vuosien tai vanhojen vuosien malliin. Miten sen nyt ikinä haluakaan pukea sanoiksi? Mitä ajatuksia siitä on? No siis kyllähän tietyllä
1: tavalla vähän surullisesti on seurannut ennen kaikkea meidän 16-22-vuotiaiden urheilijoiden tekemisistä. Aika kaukana ollaan, että... Ennen aina verrattiin Norjaa ja Ruotsiin, mutta nyt niin USA, Sveitsiin, aika monelta rintamalta ollaan menty suomalaisten ohi. Että se, et, et mun mielessä isossa kuvassa on varmasti tehty joitakin virhearvioita siitä, että, että mitä harjoittelua oikeasti pitäisi olla. Että kyllä kun me ollaan täällä nyt oltu vuosi, niin kyllä niin USAsta on tulossa todella kovia nuoria. Ja sen takia he voittikin nuorten maailmanmestaruuden. Niin jos ajatellaan, että meillä on Iivo Niskanen Mahtavaa, että hän pelastaa pitkälle suomalaisen miesihdon tilaa tällä hetkellä ja muutamia sprintereitä. Ja sit sen lisäksi meillä on Krista Pärmäkoski naisissa ja kaikki muut naisetkin on, on käytännössä yli 30-vuotiaita. Että niin kun, kyllä mä sillä tavalla, niin kun, miten mä nyt niin muotoilisin, että mun oma vaimo täyttää 42 vuotta ja Suomesta ei löydy käytännössä yhtään alle 22-vuotiaista, joka voittaa häntä. Niin kyllä se kertoo paljon siitä tilanteesta.
0: Mistä se, ei, ei, en halua, että enkä eikä tarvitsekaan, tässä ei pidä mitään niin sormia lähteä osoittelemaan tai muuta, mutta, mutta okei, okay, meille, meille urheiluystäville näkyy otsikoissa tämmöiset, sanotaanko niin kuin, no Seefeldin hiihtäjien ja huollon väliset kitkat, mitä ikinä, ja, ja oikein niin kuin, eihän me ymmärrä tästä kokonaiskuvaa, että, että mitä tapahtuu valmennuksessa, ja, ja näin poispäin, mutta, mutta mistä se johtuu, että, että on niin kun, ollaan tämmöisestä tilanteessa tällä hetkellä?
1: No mun mielestä tällä hetkellä Suomessa aika paljon nyt korona-aikana keskustellaan Sanna Marinin johtajuudesta ja sitä, että miten jämäkästi ollaan tuotu näitä erilaisia asioita esiin. Tämä on yksi sellainen isossa kuvassa, mikä meiltä puuttuu maastohiilosta. Mun mielestä semmoinen selkeä valmennuslinja, jonka takana uskollataan olla ja jos ja uskalletaan puhua, että tä- tällä tavalla sitä harjoittelua pitää toteuttaa. Tällaista meillä ei ole. Ja mun mielestä on liian paljon semmoista niin kuin osaamattomuutta niin kuin meidän tärkeimpien nuorten urheilijoiden keskuudessa. Että ei oikeasti niin osata uskalleta linjata sitä harjoittelua niin kuin se oikeasti on. Eli ja puuttuuko tietynlaiset,
0: niin kuin, miten voisi sanoa, niin kuin päämäärät? Että jos ei tiedetä määrätietoisesti, mitä, su- mitä kohti kuljetaan, niin, niin on, on, menee semmoiseksi vähän... Niin kuin... Sinko aluksi.
1: No mun mielestä päämäärä, onko se sitten myöskin osaamista ja vastuunkantoa, Eli silloin tietyllä tavalla, että jos, jos niin oikeasti on, on kunnolla osaamista, niin osataan luoda niin sellainen systeemi, että kun, et, et se vaan niin kuin tuottaa. Kyllähän mä niin voin sanoa, että, että jos ajatellaan niin kuin suomalaista jääkeä. Miten paljon meille on tullut niin nuorisotähtiä, jotka etenevät NHL ja menestyy nhl niin kyllähän se on jollakin tavalla meidän systeemin tuote. Meillä on väkisin älyttömän paljon sellaista valmennuksellista osaamista 13-18-vuotisissa, että meiltä tulee huippu jotka pärjäävät myöskin maailmalla. Eikö ole näin? Mm. Ja, ja, ja tietyllä tavalla niin kuin mun mielestä siellä niin kuin aika, aika selkeästi niin kuin uskalletaan myöskin sanoa, mitä tehdään. Mutta mun mielestä niin kun, äh, meille olla, meillä, meiltä puuttuu sellainen niin päämäärätietoinen linja siitä, että mitä se valmennus pitäisi olla. Ja sitten se että niin kun, ja sit sen linjan tuominen esille, että kaikki myöskin sitten ruohonjuuritasolta ymmärtäisi, että mitä se vaatii, kun tehdä. tehdään. Hiihtäjiä Suomessa on aivan riittävästi. Ennen aina manattiin sitä, että Norjassa on enemmän hiihtäjiä, niin kun mä sanoin, niin Sveitsistä, USAsta, vähän joka puolelta alkaa tulla vasemmalta ja oikealta ohi nuoria. Ja, ja silloin muun mielestä se on siinä tekemisessä se ongelma, että meillä on ollut, me ollaan puhuttu kolme, neljä vuotta sitten, että meillä on todella lahjakkaita nuoria, niin eihän ne lahjakkaat nuoret yhtäkkiä ole ei-lahjakkaita, jos ne, jos ne ei nousekaan, vaan se, että ei olla osattu viedä niitä lahjakkaita urheilijoita oikealla tavalla sinne ää, menestyksestä. Mm.
0: Mitä ajatuksia nyt kun totta kai korona vaikuttaa urheilukenttään koko maa, niin maailman laajuisesti, mutta, mutta totta kai nyt niin kun on, tulee vasemmalta ja oikealta tulee ilmoituksia siitä, että, että seurat on ongelmissa ja myös lajiliitot on ongelmissa, niin mi, mi, millä mielellä olet seurannut näitä Suomen Hiihtoliiton kuvioita, mitä YT-neuvottelut ovat tuoneet tulossa?
1: No sanotaanko, että mulla oli odotettavaa, se, että niin tietysti, että YT-neuvottelut ehkä tuleekin tässä tämän koronan ja ehkä monia muitakin asioita suhteen. Odotin, että joka tapauksessa tulee näitä merkittäviä vaihtoja. Että oikeastaan mulle, tämä on hyvin tyypillinen suomalainen tapa, että niin ketäydytään ennen kuin saadaan kenkään niin sanotusti. Että, 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 että kyllä mä olin niin kuin haistelemassa näitä, mitä tuloksia meillä on nyt ollut sekä Nuorten maajoukkuessa että sitten maajoukkuessa, niin mun mielestä se vaatii se kaipaa muutosta. Se, se, että niinku ketkä on niitä uusia, uusia kasvoja, jotka sitä muutosta sitten rupeavat viemään eteenpäin ja uskontavat kantaa sitä vastuuta, niin siihen on äärimmäisen hankala tällä hetkellä, kun sanoo mitään. Mutta hiihto itsessään, mä sanoisin näin kuitenkin, että pitkessä juoksussa täytyy muistaa, että liian paljon puhutaan resurssipuutteista. Enemmän se on sitä, että osataan harjoitella oikein ja löytyy määrätietoisia valmennuspareja, urheilija-valmentajasuhteita, jotka uskaltaa laittaa kaikessa siihen lihtoon. Suomalainen menestys on aina perustunut siihen. Paljon enemmän maa huolissaan huolissaan meidän sellaisista lajeista, niin kuin ja lentopallo, koripallo, joissa niissä on toiminta jouduttu lopettaa nyt, jossa urheilijat on tavallaan niin paljon enemmän valmentajasta Ymm- okay. Eli Mitä toi,
0: nyt, kun, nyt kun päästiin tähän, tähän aiheeseen, niin nyt kun... Tiedetään Matti Heikkisen ja, ja vaimosi Riitta Liisan valmentajana ja, ja kokeneena, kokeneena niin ammattilaisena ja muuten, niin onko tämä Koloraadon, Denverin pesti tuonut jotain uutta, uutta niin valmennuksellisesti sulle, sulle mihin olet tarttunut avoimesti ja, ja lähtenyt sitä soveltaa sitten omissa valmennusopeissasi?
1: No, no tietysti se, että olen 20 vuotta niin toiminut huippuurheilijoiden kanssa niin valmentajana, että että niin kuin sehän on tietyllä tavalla niin kasvua ollut koko ajan, ja koko ajan tietynlainen oppimisprosessi siitä, että miten Et ehkä sanotaan näin, että mulla ne suurimmat muutokset valmentajana on tapahtunut jo ehkä 5-10 vuotta sitten, kun tavallaan niin laihan muuttui ehkä radikaalimmin vielä tuolla 2005-2010. Mut, mutta se, että niin joka päivähän tulee... Niin joka vuosi tulee uusia asioita ja koko ajan pitää niin pyrkiä itteensä kehittämään. Mulla on oikeastaan ollut suurin vahvuus siinä, että mitä mä itse olen päässyt niin polariaikana olemaan tennisvalmentajien, jalkapallovalmentajien eri lajien valmentajien kanssa tekemisissä ja niiltä pyrkin oppimaan. Korradosta suurin oppi on ollut se, että kun puhutaan paljon korkeapaikan harjoittelusta, niin jos jotakin olisin aikoinaan tehnyt riitta ja Matilla toisin, niin olisin varmasti niin kun jo kymmenen vuotta sitten molempien kanssa niin ollut vähintään vuoden kaksi ja asunut korkealla.
0: Mutta nuokin on tuommoisia asioita, että ei varmaan niin kun, ei ole mitään semmoista, mikä palaisi yöuniin ja, ja, ja niin kadut, kaduttaisi, mutta jos, on vähän niin jos, että jos olisi tiennyt paremmin, niin sitten olisi saattanut olla toisa.
1: On ja, ja siis se, että niin kun tietyllä tavalla en, en olisi missään nimessä ollut silloin valmis tekemään, se on ollut aina semmoinen korkeapaikan harjoittelu, on, on semmoinen, mistä paljon keskusteltaan ja se on vähän peikkoja. Nyt kun täällä on ollut koko ajan, niin huomaa, että niinku se peikko häviää, kun sä et enää ajatteles. Liian paljon puhutaan ja pelätään korkeapaikan harjoitteluja korkealla kilpailemassa.
0: Jos, jos ajatellaan Mennään niin muistoja boulevardia vähän taaksepäin, jos ajatellaan, mitä ta, miten valmennettiin 20 vuotta sitten ja, ja, ja miten valmennetaan tänä päivänä, kun puhutaan vaikka yksilöurheilijoista. Niin, 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 mitä samoja asioita siellä on ollut ja, ja mitkä asiat on täysin toisin? Voisit kuvitella että ainakin, että joku ravinto, ravintoasiat on heittänyt jo häränpyllyä moneen kertaan, mutta jos puhutaan ihan niin kuin siitä valmennuksesta itsestään.
1: No sanotaanko näin, että se mikä ei ole muuttunut, niin edelleenkin kestävyysurheilussa pitää harjoitella paljon ja sitten pitää harjoitella myöskin kovaa. Mutta se paljon pitää tehdä niinku riittävän rauhallisesti, että sitä määrää pitää kestävyyslajessa olla. Että et sanotaanko näin, että kyllä, kyllä syksyllä huomaa ne, ketkä on riittävästi ulkoilun, niin sanotusti. Et se, se on niinku semmoinen sama asia, mikä on ollut ennenkin. Että Nykyään, kun on enemmän, niin kuin on kasvanut, ladut on parempia, sukset on parempia ja on tullut erilaisia kilpailumuotoja, niin pitää huomattavasti enemmän rytmittää sitä harjoittelua ja pitää olla paljon vahvempia, ja nopeampi. Ennen vanhaan riittiet oli kestävä. Nykyään, kun pitää, nykyään siis se, mikä, mitä mä aina sanonut, mikä on muuttunut ennen, että kun ennen riittiet oli hidas ja kestävä, <tos> helvetin kestävä, mutta oltava samalla hito vahva, ja vielä nopea. Eli kaikki tämmöiset vastakkaisasettelut, jos miettii niin kuin itsekin, että miten kehität, jos sä kehität kestävyyttä, niin nopeus kärsii, jos sä kehität paljon kestävyyttä, niin voima kärsii, mutta nykyhiihtejän pitäisi olla vahva, nopea ja kestävä.
0: No jos ajatellaan niin näitä nykyhiihtäjiä, niin... niin... Niin mennään näihin foliohattuteorioihin ja siitä, mistä me suomalaisetkin saadaan aina välillä vähän huumoriaakin siellä ja siellä on täällä. Niin mistä se johtuu, että siellä Norjassa sitten mennään niin pirukovaa vuodesta toiseen. Ja siellä aina löytyy joku nainen tai mies tai neljä, neljä molemmista sarjoista, jotka, jotka vetää sitä junaa ja on kärjessä koko ajan.
1: No kyllä mä sanoisin, että niin kun, me, me voidaan mennä niin syvällisesti tähän keskusteluun ja se, aiheuttaa, voidaan puhua huulirasvoista ja vaikka mistä, mutta isossa kuvassa on kuitenkin hyvä muistaa se, että, että Suomessa niin silloin kun vielä Ainokaisa Saarinen ja Riittaliisa ja Virpi Kuitunen ja muut valitsi Hiihdon tai, tai Matti Heikkinen ja Sami Jauhervi, niin silloin Suomessa jääkiekko ei ollut vielä kovin isossa roolissa. Se oli fakta. Eli silloin niin kuin, lahjakkaita urheilijoita meni paljon enemmän kestävyyslajeihin. Nykypäivänä, jos puhutaan niin varsinkin miesurheilusta, niin meidän kaikki lahjakkaimmat urheilijat menee joko jääkiekkoon tai jalkapalloon. Se on absoluuttinen fakta. Ja, ja se, että niin naisissa meillä vielä on sitä oljenkortta, koska naisissa palo ei vielä houkuttele niin paljon, ne ei ole palkkaurheilulajeja, ei missään. Va- ja Paljon vielä pitää vettä virrata, että, että niin naisissa niin on miljonääriä jääkiekossa ja, ja jalkapallossa. Eikö ole näin?
0: Mm. Mutta, mutta niin toisaalta olihan, olihan, jos ajatellaan maailmankappia kuitenkin, niin, niin, niin ennen kuin kausi, tai no, kyllähän se aika loppuun siinä hiirrettiin, niin, niin olihan Iivo periaatteessa. hän ollut kuitenkin, se kuudentena ja krista yhdeksäntenä vai mitä se meni, että nyt ihan kärjentuntumassa oltu, mutta kuitenkin. Että.
1: On, mutta siis nimenomaan, siis tämä tarkoitan, että miksi, miksi Norjasta tulee niin, niin paljon. Eli Norjassa sitten taas vastaavasti hiihto on vielä niin todella isossa suuressa arvossa ja niin kuin lahjakkaat, paljon lahjakkaita urheilta valitsee ennemmin hiihdon kuin jonkun muun lain Vaikka sielläkin, vaikka moni ei sitä tajua, niin Norjassakin jalkapallo on ykköslaji. Siis Euroopassa hmm. on vain yksi maa, jossa jalkapallo ei ole ykköslaji. Se on Suomi. Y-
0: niin, se on Suomi. <hhis> <h� British> mutta okei, okay, niin totta kai niin kun, niin kun puhuttiinkin, että, että niin jenkeissäkin tykätään nimenomaan menestyä. Mutta, mutta silloin kun menestytään, niin, niin se luo esikuvia ja, ja sitten se luo ihmisiä, jotka haluaa toteuttaa esikuvien. Polkua, että jos on, jos Hiidon maailmankapissa top 10 on seitsemän norjalaista ja, ja naisissa varsinkin, ei nyt ihan seitsemää mutta, mutta on, taitaa olla neljä vai viisi, niin, niin on se selvää, että, että se kiinnostaa myös yleisöä ja niitä tulevia hiihtäjiäkin.
1: On se näin ja se, että niin mikä se suurin, jos ajatellaan, niin kuin, että ennen 16-17 ikävuotta, niin norjalaiset ei ole yhtään parempia kuin suomalaiset. Et sen takia meidän niinku peräänkuuluta sitä, että mitä tapahtuu sit siitä 16-22, kun suomalaiset käytännössä kehity paljon yhtään. Että, mutta se, että niinku, tää on, kyllä niinku, onhan totta kai erilaisia lieveilmoitakin, mutta kyllä se kilpailu on Norjassa niin kovaa. Ja sitten kun keskenään ne kovat urheilijat vielä pääsevät niinku treenaamaan, ne ovat lahjakkaita, ne kestää sitä kovaa harjoittelua, niin kyllä se on se, kuitenkin se isompi syy niiden ongelmienkin vaikka siellä olisikin näitä niin lieveilmiöitä. Mutta no. kyllä mä sano, sanon, että jos Suomestakin otetaan, niin kun, jos mä sanon 15 lahjakasta miestä, 15 ei niin lahjakasta, niin ei niistä 15 ei niin lahjakkaista, niin valitettavasti niistä tulee joko radiotoimittaja tai asiantuntija.
0: Sen, sen, takia, en, sen takia mä en, en ole no, kyllä, Mä kyllä tykkään hiihtämistä, se on hyvä, hyvä kuntoilua. Ja... Ja, ja 15 kilometriä silloin, kun sitä pystyy tekemään, niin se tuntuu ihan hyvältä, mutta, mutta että, tähän loppuun, Toni, niin, niin kun aikanaan sanoit, että sulla on Denverissä pitkä pesti, eikä panna siis tosiaan nyt norjalaisten piikkiin sitä, että, että suomalainen hiihto ehkä vähän, vähän menee matala lentoa, mutta, mutta nyt kun yt neuvotteluiden myötä Matti Haavisto ja Eero Hietanen sai Sain lähteä tai palasivat vanhaan työpaikkaansa, niin kuin uutinen kertoo, niin, niin mikäli Hiihtoliitto sulle soittaa, niin, niin oletko käytettävissä, ellei ole jo soiteltu? No, kyllä,
1: mä, kyllä me tällä hetkellä niin kuin nautitaan ja mun työ on niin mielenkiintoista täällä, että niin kuin aika, pitäisi olla aika niin kuin messävä tarjous, että meidän perhe haluaisi niin kuin lähteä Denveristä tällä hetkellä pois.
0: Teillä on kotona siellä Oulu kulmilla niin ollut mahtavat, mahtavat harrastusmahdollisuudet ja hiihtoladut parhaimmillaan lähtenyt kotiovelta, mutta niitä taitaa myös olla Denverissäkin ja, ja sitten kun siihen lisätään vielä vähän korkeuseroa ja vuoria, niin, niin ei varmaan voi valittaa, että et vapaa-ajan, niin kuin sanotaanko, mahdollisuuksia vapaa-ajan käyttämiselle, niin, niin ei ole ainakaan puutetta. No ei
1: ole ja siinä vaiheessa, kun Cheesecake Factory tulee haukiputaalle, niin voi olla myöskin <tos> elämästä pitää nauttia myöskin urheilun ulkopuolella.
0: <tos> mutta ne, ne menee ne Cheesecake Factory, jos niitä on liikaa, niin niitä voi alkaa teippailemaan sitten tuohon kylkeen aika, aika hyvin. No
1: kyllä, kyllä, mutta onneksi täällä on nämä vuodet, mutta ihan niin tosissaan, niin kyllähän niin meillä on koti edelleenkin Haukiputaalla ja, ja se, että niin ollaan kesälläkin tulossa Haukiputaalle, mutta, mutta sanotaan näin, että kyllä tämä on meille semmoinen niin projekti ja mahdollisuus, et en, en usko, että lähtisin Eurooppaan ja tulisin enää takaisin yliopistomaailmaan. Että kyllä tämä paikka on nyt katsottava sen aikaa, kun me täällä halutaan olla.
0: Juha Valvion koppipuhe. Maailma paranee puhumalla. Yle Puhe.